0: Aplausos wow. Hello, beautiful. un saludo para todos los que sintonizan bros forum si les gusta el cine y el streaming los invitamos a que visiten Boleto de cine en instagram arroba Boleto de cine toda la información de estrenos lo que viene pronto en cartelera proyectos futuros y las promociones que te llevan gratis al cine además explorando el mundo del streaming en sus plataformas más importantes también lo pueden visitar en cine.com. recuerda arroba boleto de cine en instagram Boleto de cine ya vamos para 15 años siendo tu entrada personal al fascinante mundo del cine
1: hasta la vista baby Bienvenidos a Bros Forum, hoy en una edición muy muy especial, una edición de Semana Santa Una edición donde vamos a abordar un top 10 de las mejores leyendas urbanas del patio Damas y caballeros, bienvenidos al episodio de hoy, Leyendas Urbanas ¡Hey! ¿Qué tal mi
0: gente? Gracias por invitarme, hoy vamos a tocar un tema muy interesante para esta época de Semana Santa y sobre todo porque tiene sabor panameño, las leyendas folclóricas de nuestro país, las narraciones panameñas como usted lo quiera llamar y como las leyendas urbanas también podríamos decir, así que usted póngale el título que usted quiera Aquí vamos a explorar los mitos y leyendas
1: panameños. Bueno, ya escucharon a nuestro experto, o sea, no es nada más guerra de la calle, es una nada más lucha libre, señores. Ni ya escuchar, ni, 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 ni cine nada más. Escucharon a nuestro experto Albert, el experto residente aquí en Bros Forum. El enforce se expuesta en una asignación especial, así que saludos al mismo Josh, al Brian Johnson de Bros Forum. Así que vamos a empezar con los pesos del chichén. Posición. Número 10 Adelante Albert Número Cuéntame qué tienes Bueno El perro Prieto
0: Es una leyenda De un perro del infierno Que persigue a la gente Por las uh, sabanas Las mesetas Del interior eh, Se habla de un perro Que no es un perro Común y corriente Pero persigue a la gente Y tiene los ojos rojos Y es un perro Chocolate tirando a negro eh, Mucha gente Habla de haber visto Este perro En diversos lados Y que pues Tiene así una figura como del cancerbero, del perro del infierno
1: Sí, o sea, me suena bastante bastante parecido, o sea, que gente es este que cuida las puertas recuerda la, la puerta del inframundo como de se conoce, Hades. ¿no? que es de Hades, la mascota de Hades, el perro este de tres cabezas, pero bueno tenemos nuestra versión criolla acá en Panamá, sí. y más o menos de qué área es el perro Prieto Albert? desde
0: Coclé hasta pasando por Azuero, en los Llanos eh, mm -hmm. se ve mucho en las horas cercanas al atardecer Dice que el perro Prieto sobre todo mantiene a la gente cuando se avecinan eh, las fiestas de Semana Santa Tiene que estar pues en el templo porque es un perro que aparece y eh, lo corretea y te va a alcanzar Así que no puedes correr, sino que tienes que, que rezar Quedas,
1: quedas paralizado Ajá. Mira, hay algo interesante para poner un poquito contexto de contexto a estas leyendas urbanas eh, Muchas de estas leyendas, o creo que la gran mayoría Nacen, digamos, con un tipo de moral o un tipo de lección O buscando que las personas, por lo menos acá en lo que es Panamá Para estas fechas, señores, se porten bien Se porten bien eh, Traten de mantener o, digamos, no estar a altas horas de la noche en estas fechas De repente no andar por allá, pa, por ahí, pasado de tragos Y este tipo de situaciones Pero, Albert yo y yo conozco también un poco de gente que ha tenido, especialmente en el interior de la península de Azuero, una experiencia paranormal, unas que otras, Albert. Sí. Unas que otras, vainas que no podemos explicar, pero estuvimos ahí. Así que vamos con la posición número 9, porque no, eso lo no, no, vamos no. a burlar. Mira, la posición número 9 es
0: algo curioso, porque no lo había escuchado hasta que empecé a investigar, uh -huh. y entonces me salió algo bastante inusual. Es las sirenas del Rizacuá. Wow. Dice que sirviendo el límite entre la ciudad de David y el caserío de las Lomas, se encuentra en Rizacuá, uno de los más lindos ríos de la provincia de Chiriquí diariamente se ve a cientos de bañistas para el hombre desprevenido cuenta la leyenda que hay en el río Rizacuá Namora siente de manera inexplicable inexplicable todos los días un impulso sobrenatural que lo obliga a dirigirse sin saberlo a donde ella se encuentra ahí un extraño deseo lo hace arrojarse a las aguas y nadar y nadar hasta agotarse desde el fondo del río la bella mujer comienza a mirarlo dejándole ver a la par la hermosura de su cuerpo y un cántaro de plata lleno de monedas de oro el nadador trata de alcanzar ambas cosas y con las últimas y pocas fuerzas que le quedan se sumerge hasta el fondo La dama del Rizacuá se convierte en un monstruo entonces y lo lleva hacia una gran caverna en las profundidades del río y ambos desaparecen
1: ¿Es la sirena del Rizacuá o la dama del Rizacuá? La
0: sirena del Rizacuá ¡Wow! Sí, como Ajá. las sirenas de la mitología
1: ¿no? Es como las sirenas de la mitología Me, me comentaste que el risacuaje es en Chiriquí, en Chiriquí, ¿no? Chiriquí Es Chiriquí. en Chiriquí Que tientan a lo que son los distintos nadadores No Ajá. solamente con belleza Ajá. Sino con dinero, plata. con plata, <risa> con oro <risa> para, que, Year, para... <risa> <Year>. <risa> para que no la gente se aviente Para que la gente se aviente con todo Pero mira, esto es lo, básicamente lo que veníamos hablando ¿no? Para estas fechas siempre la gente dice Que evites estar en lo que son ríos Porque Pasan cosas extrañas, o sea, gente que se ahoga y demás, gente que nada bien, pero yo a lo que es el agua, el mar, yo le tengo mucho respeto a lo que son los ríos y demás, sí, sí. pero ahora imagínate, conocía la leyenda esta de las sirenas tampoco, de la lo aprendí hoy. Lo, y de verdad que se escucha bastante, bastante interesante, ¿no? que las, tú las ves debajo del agua, sí, entonces la o a sea, las la ves debajo del agua, wow. Así wow. que bueno, ya saben, tienen que bañarse en el Rizacuá
0: para ver si consiguen algo
1: Jueguen vivo con lo que ven en el Rizacuá, es lo que tienen que hacer No se dejen engañar por esas Gold Diggers Oye. Eh, Saludo al, al pelado Josh ahí Es eh, eh, una asignación especial, es eh, que <risa> le gusta ese tema de las Gold Diggers <risa> Posición número 8 Número Vamos con la posición número 8.
0: Hey, la posición número 8, no sé si se acordarán de este caso, pero allá con los años 80 previo a la invasión, mm -hmm. los periódicos de Ersa que eran propiedad de los militares. Estamos tirando la cédula. Ajá, estamos tirando la cédula. Empezaron a publicar sobre el hombre lobo de Peronomé, con fotos y todo, el hombre lobo de Peronomé acechaba a la gente por allá. Y ese fue un tema recurrente en ese periódico en, la, en lo que era en ese tiempo La crítica, la república Se llamaba el otro el otro periódico Y el hombre lobo de Penónome Hasta incluso le sacaron una canción parodia De que el hombre lobo se parece a ti Y todo ese tipo de cosas Y el hombre lobo de me fue una leyenda urbana fuerte y, En los y, tiempos y, y, de los
1: 80 y, y, ¿Y qué hacía el hombre lobo de Penónome? Lo, lo me que pasa que él tomaba o iba fotos O lo eh, veías nada más deambulando lo veías por ahí Lo veías
0: deambulando por ahí Aullando Mucha gente asegura que lo correteó eh, el hombre lobo de Pernomé y le dieron planes. Yo creo que es uno de los pocos monstruos en Panamá que ha tenido tiempo en periódico.
1: ¿Qué tiempo era? Que ha tenido, pro aire, que ha tenido <risa> protagonismo, como ha tenido se dice. Ey, así que el lobo de yo Pernomé. tengo buenos amigos que viven en el Pernomé. Yo voy a pedirles a ellos que en la página de Bros Forum, en el Instagram, arroba bros-forum, Háblame un poquito señor Jason Martínez y a su primo del hombre lobo de Peronomé porque sí. ellos deben conocer esa, esa leyenda pero no uno de los pueblos más bonitos acá en Panamá y no sabía que tenían su propio hombre lobo
0: sí 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 parece que el hombre lobo le gustaba pero no Le gustaban las peronomeñas y, ella, y dice que hasta gente lo aseguran que lo vieron en altas horas de la noche por el parque de no me pero eso ahí yo no me meto pero es, es algo que fue recurrente en los periódicos de lo que se, que se conoce hoy como el Noriegato publicaban noticias del hombre lobo de Peronome obviamente era para, para distraer la atención de la gente de los problemas reales que estaban pasando o y mantener, a la, o mantener la, a la gente en su casa, civilista, exacto cruzadas civilistas hacían
1: y ponían el hombre lobo de Peronome pero mantener a la gente en su casa. Es una también, hemeroteca, ¿Albert?
0: si tienen esa es una hemeroteca. Búsquenla. Búsquen Pero ahí bueno, ahí. señores,
1: lo que sí es real es esto, Álvaro. El hombre lobo de Peronomé tuvo su momento ¿Todo? en los periódicos para sí. O sea, esto no es sí, inventado. Fotos Hay fotos. Hay fotos y todo, así que busquen en internet y las hemerotecas. Hay lugares,
0: ahí. en Escocia el monstruo del Acá es el Acá hombre hombre es el hombre lobo. Es uno, otro otro es, el es Yeti, uno. Otro es Yeti, uno. Este, ese es uno. Este es ese es uno. uno, porque
1: yo sé que más adelante en el top 10. Yo. Hay, hay una discusión, señores, que aquí en Panamá estaba el original. El que está allá arriba <risa> es la copia, pero eso lo vamos a ver más adelante en el top 10. Bueno, pues seguimos con la posición número 7. Tenemos los, Number fantasmas, seven. los fantasmas,
0: los fantasmas todos los pusimos en una sola categoría. Los fantasmas dicen el hombre aparecido. Hay una que se conoce como la pavita, la mujer empollerada, la niña encantada del salto del pilón. Así que hay de todo, el hombre aparecido tiene hasta una tamborera. Eh, parte de la hacia del pueblo, exacto. Tiene
1: una tamborera.
0: La pavita dice que era una niña, una que siempre la una niña ya adolescente, una adolescente que le gustaba fumarse Los, los colillas de cigarrillo. Entonces dice que Le decían no hagas eso Y ella a escondida se fumaba hasta que el papá la sorprendió Y ya estaba cansado Y en un arranque de cólera la mató Por eso mm. se dice que en el interior tienes que tener cuidado Cuando volteas las, eh, las las pilastras, la, 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 donde se pone el fogón Ajá. las piedras donde se pone el fogón tienes que tener cuidado de, de una mujer de una belleza increíble dice que es la historia que se aparecía a los hombres en trago cuando regresaban de los bailes los enamoraba y luego los desaparecía bien Así señores dice. miren
1: miren miren hay un fa hay un factor común tardes andabas, no, andabas en trago no, andabas no. donde andabas fugado de la señora pero estas historias no nada más se quedan en, en el interior del país Oh. Albert, acá en la capital tenemos nuestras propias historias Ciertas leyendas urbanas Por lo menos tenemos a la famosa enfermera de Gamboa Y la niña del pilón que el, vamos a Y la niña del pilón también que vamos a hablar Pero en la enfermera de Gamboa Y ahora pasamos a la niña del pilón Cuenta la leyenda que en esta parte Donde tú sigues en la carretera de pues Gamboa Donde ya empieza lo que es el ferrocarril Hay una parada en la esquina donde en altas horas de la noche espera una enfermera Y cuenta la leyenda que muchos buceros la montan oh. Ella va al final del autobús y posteriormente pide parada Ajá. Pero cuando se asoma la gente a, o el bucero A ver que, que, que la persona que pidió la parada No hay absolutamente nadie La leyenda dice que en la época de la construcción del canal eh, Dos soldados norteamericanos le dieron el bote a esta enfermera Posteriormente asesinándola Y ella sigue todavía en pena tratando de llegar a su destino Ahora que hablas de enfermera y
0: esto, en donde hay un famoso hotel por allá por el área de Colón, no vamos a dar cuñita gratis, pero un famoso hotel que fue un hospital saben cuál antes, es? un hospital antes, dice que ahí hay muchas apariciones y sucesos extraños objetos que se mueven y cosas por el estilo, así que este, hay que también recordar que por la construcción del canal murió mucha gente, y hubo uh -huh. también hospitales todos hospitales militares que también eh, tuvieron su su dosis también de historias extrañas y sucesos trágicos que contribuyeron a que haya mucho lugar embrujado en Panamá. Está la niña del pilón.
1: Bueno, cuéntanos, Albert, un poquito de la niña del pilón. Ahora que sí.
0: Cerca de un río de guararé una niña blanca de gran belleza, se dice, guardaba los tesoros indígenas de manos de los españoles. Aquellos que se acercaban a sus dominios la veían con un peine de oro. A esta niña que se decía ahogaba a quienes se enamoraban de ella, se le llamaba la niña del pilón, pues la cascada y el agua donde estaba asemejaba a un pilón entonces esa es la leyenda que hay en torno a la niña de pi del
1: pilón un fantasma prácticamente que guardaba los tesoros indígenas de los españoles señores yo también tengo una leyenda urbana y creo que todos los borrachos conductores <risa> se van a identificar o, 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 o a van a esto señores en la esquina esta del Yap Yap donde está la casa de Durán cuenta la leyenda que hace muchísimos años Mira, que estoy acá buscando acá la cuestión. Hace muchísimos años, un eh, cruzaba una señora con dos niños que venía de la escuela. Una, un, no sé si era la o ah, la, la, la... Y se dio un accidente muy feo donde atropellan a los dos niños y los dos niños fallecen. Cuentan las leyendas que en alta hora de la noche, pero siempre es viniendo en Wima, porque nunca puede ser no nunca te pasa nada. Viniendo con tu par de tragos en esa curva son legendarios los frenazos que han dado la gente porque dicen que se les han aparecido los niños cruzando esa calle y o sea, si tú observas lo que han pasado por esa avenida, el paso peatonal está en todo lo que es la curva o sea, estamos hablando de ya, ya pasando, la, pasando la casa de Durán y cuenta la leyenda que han habido varios accidentes de varios frenazos que que afirma Albert, afirma que se le han aparecido los niños de frente y lo han tenido que chifiar y han dado su frenazo y se han pegado sus tanganazos en el carro. Así que señores, no, las leyendas urbanas no nada más se dejan para el interior, hay fantasmas aquí también en la capital. Oh sí, dice que en Plaza Edison... Plaza Edison,
0: eh, ahí eh, para la época de la de la dictadura, también echaban muchos cadáveres, ese era como el depositorio de los cadáveres, las fosas comunes como que eso se cree, llamaba lo ¿no? Lomapava, ¿eh? uh -huh. ahí también hay mucha actividad sensorial porque dice que Almas en pena y demás por los lados de Plaza Edison. Sé de casos de gente que cuando sale tarde del
1: trabajo, porque hay unos ministerios, en uh -huh. unas oficinas de los ministerios, dice que ven cosas en los estacionamientos. Entonces, mira, hablando de experiencias paranormales con fantasmas, eh, yo sé que crudo del Crisol, que yo sé que va a sintonizar este programa. Cruz del Crisol. Cruz del Crisol, espérate. Escucha, escucha esto, Albert. Mira, contexto. Las tablas, carnavales. Tú sabes que generalmente tú consigues la casa del pueblo y Ajá. mucha gente tiene dos casas, ¿no? porque te prestan una casa que de repente la madre es pasiosa, la más espaciosa, lo que tiene un patio de demás, y la madre ellos se quedan a veces, muchas veces en una casa más pequeña. ¿no? Entonces, salud, un shout a los pelados del Crisol. Ese día fuimos toda la banda de Crisol, no fuimos a carnaval ya eh, ese año. Entonces, estamos en esta casa que es básicamente la parte de adelante, que es una sala muy pequeña había un solo cuarto había un solo cuarto que dormían las chicas del grupo y el resto era ponte un piso de este cemento básico y el patio tú sí. llevabas tu sleeping sí. bag y tu, sí. tu... A ver, la segunda noche la noche del sábado la noche del sábado no la segunda noche la noche del sábado yo recuerdo que vinimos del PH ya gratis o sea, estamos en nuestro sleeping bag entonces tú sabes que para dar al patio hay una sola puerta entonces, que esa, eh, y ese pasillo va a quedar la sala de tu yo hasta el sol de hoy, yo digo que yo vi la silueta de una mujer parada allí, viéndonos a todos dormir. Yo me quería mover, porque yo pensaba que alguien se había metido a la casa, que a veces se da esas cuestiones en carnavales que la gente se mete a la casa roja. y yo no me pude ni mover, ni gritar. Yo empecé a rezar y demás, y agarré mi sábana, y yo bueno, que sea lo que Dios quiera. Al día siguiente, cuando estamos desayunando, el pasero Ariel, saludo a Ariel, que estaba al lado mío, me dice que James, viste a la bruja, a, a, a la bruja ayer que no salió yo dije Mostro, yo estaba tratando de ella, basta y no, no, no me salían las palabras. La señora que era dueña de la casa, así que, ay chicos, la que a ustedes les salió fue la del de, fantasma. Es que atrás del patio donde ustedes están hay un cementerio. Y ella siempre, milagro, no les jaló los pies a ninguno de ustedes allá. Entonces es parte de esa Indosincrasia y la leyenda. Y parece que sí, efectivamente salen fantasmas allá. Saluda a la gente de la Tabla de los Santos. Y esa es mi experiencia paranormal. Yo estoy seguro de lo que yo vi. Yo vi la silueta, porque yo hablé con la señora, la silueta de una mujer de pelo largo y traje en la puerta de esa casa. Así, así que lo los fantasmas tu tuve mi tu encuentro. encuentro. Así que así mismo en lo malapaba, que habla la gente que ve cosas, en Ajá. el interior que ve cosas, yo no descarto nada de eso. Ajá. No descarto nada de eso. Bueno, vamos con la posición número 6. Pues. Number 6. Number 6. Tenemos a Chuso. Albert, yo creo que a el primer monstruo internacional que conocimos aquí en Centroamérica, eh, te dejo que lo presentes eh, Famoso en Código 4 En Rojo Vivo impacto. Primer Impacto dedicaban por lo menos 10 minutos a este eh, Hasta CNN en Español la CNN en Español Cuéntanos un poquito de quién estamos hablando El Chupacabra,
0: Chupacabra Que se inició en Puerto Rico y México Pero en 2018 se publica no noticia De la comunidad de Guava Debajo de, de Antón, necropsias. provincia de coclé Que estaba alarmada y preocupada Ya que temen que el Chupacabra Se esté matando los animales los ataques también se dieron en 2014 en comunidad, una comunidad muy cercana. Y es lo mismo, gallinas muertas chupadas de sangre, nadie oyó nada, ni siquiera los perros. Desde el 2017 ya se dieron reportes en ganado atacado de forma similar, también en la provincia de Coclé, aunque se reportaron también casos en la provincia de Chiriquí, así que el chupacabras también visitó Panamá,
1: Chupacabra iba bajando como todo el cono norte y yo creo que fue el primer monstruo fronterizo que conocimos o sea, como dijimos eh, conocido en Primer Impacto Al Rojo Vivo, Código 4 Cuña gratis a todos estos programas Acá en Bro Forum, pero es parte de la historia Y recuerdan el aspecto del Chupacabra Albert, te acuerdas los primeros sketches Que si sí, manos sí, sí. cortitas Que si sí tenía como una, una, película, una Que filmaron un,
0: en Panamá una un, B-Movie un,
1: Una B-Movie del ah. Chupacabra Que si sí, los ojos sí. rojos y demás Y siempre aparecían la mayoría eran pollos Albert Generalmente, pero ese que también habían venado ah. Así como chupado no, y, vacas vacas y vacas también,
0: experimento fallido de los gringos o un extraterrestre. También la gente cree que era uno, pero podían ser varios. Nadie sabe con certeza, pero su yo, leyenda creo, que empezó eran Puerto Rico, yo creo que eran varios. Yo creo que eran varios. Es lo más seguro que eran varios. Así que podría ser qué sé
1: yo, pero cuéntanos, algo los más aterrizados, porque habían varias teorías. Una era que era un experimento que se le había escapado a la casa <risa> y eso lo sea, salió de seguro, área 51, que había salido de área 51. <risa> Oh, 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 no. se y que se escapó y demás, y mucha gente decía que creo que la NASA va a tener que dar ciertas declaraciones acá de lo que está pasando ajá, y vaina. Porque acuérdate que de Chupacabra Baja como de esa área de Arizona, Las Vegas, viene ajá. bajando a México, pasa por todo Centroamérica y su tour, pero para en Panamá. Él no cruza para Colombia, no, él no, par, no. el paró en Panamá. No, no, no. Yo recuerdo lo que hicieron, eran mínimo 10 minutos dedicados al Chupacabra. No, no. Y
0: también en uno de Puerto Rico intentaron atraparlo ¿Ah, sí? con sensores y toda cosa Chulenta. pero no pudieron atraparlo y cruzó el agua y todo porque o sea, Puerto Rico es la sí, sí. De Puerto Rico
1: pero el chupacabra yo creo que más que infundir terror y demás eh, era algo como curioso era como más algo extraño ¿eh? porque tomó ese tono porque antes la gente era como terror Y que vea acá no sé qué es pero después cuando empezaron a involucrar, así que ya, es una vaina extraterrestre. Nos invadieron y vaina que no sé qué. Pero sí, el chupacabra ocupó varios titulares sí. internacionalmente. No, no, invadaba. y nacionalmente y también. Nacionalmente también, nacionalmente también. Así que... Posición número. ¿Para cuál vamos ahora a la número 5, ¿no? La posición número 5. Estamos entramos en el top 5 papá. En el yeah, top 5 yeah. Number 5 Ya Cuéntame. Empezamos con lo que es material bélico En lo
0: que se trata de leyendas urbanas Las brujas Las brujas Ay, ya, ya. es la posición número 5 ¿Qué se puede decir de las brujas? Mira que en Panamá la Todo lo que tiene que ver con el, el, Pues la mitología de las brujas Data de hace mucho tiempo por ejemplo, dice que en Brujas, así se llama un corregimiento del distrito de Chimán, en la provincia de Panamá. Antiguamente el pueblo se llamaba Plaza Mercedes, pero cuenta la leyenda que un sacerdote intentó oficiar una misa y fue perturbado por brujas. El sacerdote al huir del pueblo lo maldijo, sentenciando que debía llamarse Brujas. La Mesa de Veraguas era una población atestada de brujas, hasta que en el siglo XVIII se introdujo la devoción al Señor de los Milagros, proveniente del Perú. Lo cual alejó a estos seres Aunque no del todo Grandes hechiceros se dice que provienen del Darien O sea hay un rofeo wow. que dice No te metas conmigo porque soy Darienita Eso puede decir que te hace hechicería
1: Así brujería así Pero, de... Pero mira la, Lo que son las brujas en la península de Azor Que es lo que yo he podido Digamos experimentar y vivir fa, Forma parte de la idiosincrasia De lo que son los pueblos De hecho ...el equipo de Herrera... ...la, eh, la le dicen... ...las brujas es parte de Ajá. lo que es la, la tradición de ellos... ...pero señores... ...en todos estos pueblos siempre... ...hay conocimiento de personas que practican... ...estas cuestiones de espiritistas y demás... ...y que son... ...brujerías... ...brujerías y que también se aparecen en las noches y demás... ...y que... ...en algún bar... en alguna cantina que es lo que hay en el Ajá. interior... ...en altas horas de la noche que sale la señora a tomarse su trago y además no le faltes el respeto Ajá. no te quieras pasar de vivo porque las señoras te pueden, señoras te pueden hacer alguna brujería tirarte alguna maldición Exacto. que quedas caminando chueco o te <risa> cae la mala como dicen allá Ajá. también en el interior ¿no? Así pero las eh. brujas faltan, forman parte no solamente de la idiosincrasia aquí en Panamá como tal oh, mundialmente 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 la en cultura latinoamericana mira ahí
0: tenemos en el chavo la bruja del 71 <risa> La a inmortal, niña, la eterna bruja del 71 así que ahí está la bruja del 71 Se quería levantar a los Don Ramón Don Ramón. <risa> Ramón, nada de nada
1: Nada de nada, no captaba, no captaba no, la no captaba, no captaba, no quería captar, pero así bueno. Que, bueno
0: Vamos con material, pero sí, las brujas siempre han sido algo del folclore de Panamá
1: Creo ¿Qué? que es, es, vale la pena decir algo del folclore del folklore panameño y No solamente del sí. folclore panameño, sino latinoamericano por lo menos, Correcto. en Latinoamérica, yo pienso a veces que en Latinoamérica lo que son las, las, las historias tienen como un poquito más de colorido. Ajá. Porque a pesar, no es terror puro, tienen como una moral. O sea, yo sé que ahora vamos a ver eso en los personajes que tú tienes más adelante, adelante. en el Top 5. Correcto. Pero como quisimos decir... Sí, porque el, en anglosajón,
0: concepto, anglosajón ya tiran al Wiccan, ya le llaman las Wiccan, las Wicca. Que proviene, por supuesto, de, de Inglaterra y Escocia, donde estaban los druidas. Uh -huh. La cultura esta de plantas y demás. Entonces ahí viene la diferencia: que no, es una bruja blanca, es una bruja negra. Pero ya cuando mezclas el Caribe, entonces están las que practican sandería, eh, las que practican palomayombe, eh, todo este tipo Exactamente. De cosas. Que
1: muchas veces, si tú lo miras bien, Albert, lo que buscan es ser como un puente entre los que están en el más allá Ajá. y los que estamos acá realmente sí, eso, eso es, es lo que buscan las brujas pero como tú dices en, el, en la parte anglosajona tiene que ver mucho también con lo que son los inmigrantes tú escuchas historias de gitanos que tiran maldiciones y demás oh, y yeah. las brujas aparecen en distintos textos de terror o sea, sí. en Drácula salen brujas sí. en Frankenstein salen brujas no es que, que la bruja dejaró. también acuerdas el famoso eh, juicio de Salem
0: en Ajá. Salem Massachusetts que quemaron brujas y todo esto. Uh -huh. así que ahí tienen, o sea, es algo recurrente pero aquí en Panamá, eh, más bien agarramos todo esto de la mitología, de que andan en escobas y tú ves en los juegos de béisbol de Herrera con
1: escobas y demás pero, y todo este tipo
0: de cosas pero mira ¿no? lo que
1: tú me acabas de decir, que en, en Larie y, y, y demás cuestiones Sí, sí. y señores, a, hay que decir también. también acá en, en Latinoamérica Panamá, Ajá. hay prácticas espiritistas y Sí. nosotros decirles son, en no un Lo que pasa es que ella es una bruja de, de gente que incluso lee cartas y demás y te dice no, lo que te va a pasar en la santería. La santería y demás, eso es parte de la cultura latinoamericana.
0: Sí, todo eso entra. Además, que en Latinoamérica nos hemos mezclado con tantas culturas, por ejemplo, en Cuba. Que hay mucha santería, es otro tipo eh, de, pues, de, se puede decir brujería O otro tipo de religión, si lo quiero uh -huh. mencionar así Otro tipo de cultura, que al igual que de repente tú te vas a Colombia O te vas al Perú, donde ya entra la cultura de lo, las cosas incaicas Ese tipo de cosas, y en México también
1: obviamente la influencia de los aztecas, de los Exactamente. mayas Exactamente, y, 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 y lo que me llama la atención, Albert, siempre hay como un elemento de fe Sí, hay un, elemento, hay de un elemento de fe importante y gente que cree en estas cuestiones y respeta Ajá. O sea, no es que eh, adoran esa práctica y todo lo demás necesariamente Pero respetan y creen de que esas cuestiones pueden pasar
0: Sincretismo también, hay mucho sincretismo entre religiones Sabemos que ahora por la Semana Santa también, eh, también hay mucho efervescencia de brujería y demás Así que bueno, vámonos con la posición número 4 Number 4 Number 4 La Silampa
1: la Ay, silampa. ay, ay Aquí era donde yo quería llegar Y Bro Forum va a ser una revelación apoteósica, señores
0: Que la Silampa fue primero que
1: Slenderman Ahí lo tienen sí, No sí, lo sí. digo yo, lo dice el experto Miren. O sea, tú has visto en el Lenderman, en películas y demás sí, Saludos sí. A, a mis amigas del grupo Jeepers Creepers. Jeepers Creepers Jeepers Creepers señores Primero fue la Silampa Cuéntanos la Silampa La Silampa
0: es un chorro en, la, en Calobre En calores okay. Chiriquí que se llama la Silampa La Silampa es un ser legendario aquí de Panamá Se le describe como una criatura similar a un fantasma Con la forma alargada que sobrevuela los diferentes caminos Despoblados y mm. de campos Confundiéndose en la niebla Se cuenta que puede crecer varios metros de altura O sea, es el equivalente panameño a la criatura Conocida después como Slenderman Durante la época de los Conquistadores españoles en Panamá, una princesa indígena, la más bella de la región, cometió el error de enamorarse de un hombre prohibido, un guerrero más fuerte de la tribu
1: indígena. Siempre pasa, siempre las ratas siempre, da, siempre el, las ratas El padre los males. de la joven no
0: quería esta relación, entonces la pareja decide encontrarse a medianoche para escaparse y pasar un tiempo juntos, cuando de repente son sorprendidos por una tropa de soldados españoles quienes atrapan al guerrero y lo amarran. La joven intentó rescatar rescatar a su amado, pero el padre también la golpea y la separa del indígena. Esta recurre al espíritu de la noche que al curandero le había dado ciertos poderes, por lo que el espíritu se induce al guerrero matando a todos los soldados. En un descuido, el padre de la joven pudo llegar hasta donde estaba el guerrero y lo asesina con su espada. Al ver lo que pasa, el espíritu se transforma en odio y venganza introduciéndose en el cuerpo de la joven convirtiéndola en un ser espiritual maligno. La joven entonces comenzó a atacar a su padre, introduciéndole una infinidad de mordiscos hasta matarle dejándole con un esqueleto. Y desde entonces se comenzaría a llamar Silampa. La gal recorre calles, pueblos y potreros buscando con quién desahogar su odio. Por eso en Panamá, si se ve a la Silampa, se debe correr lo más pronto posible porque es capaz
1: de devorar hasta los huesos. así Increíble. o sea de verdad. <coughs> disculpen, de verdad, una historia bien colorida. Y no sé si me equivoco, la Silampa también... O sea, en este ambiente tiene como un silbido, o sea, Ajá, va como, como lo viendo, anunciando lo Ajá. que es su llegada. Incluso, a ver, mucha gente dice que en la, en la Sinampa es un lugar acá, Calobre. en el interior, en, en calores. Gente que se ha ido a bañar al, al chorro, al chorro ese que Ajá. tú estás hablando, dice que aparece bajo el agua como, un, como una luz que puede... Jalar, o sea, cuando se mezcla el viento a altas horas de la noche, Ajá. si hay gente bañándose a altas horas de la noche que no deberían estar haciendo, ¿no? Te puedes jalar hasta el sí, fondo, o sea, no. que no es nada y más. Y también eso. Que en los
0: llanos, cuando se escucha un silbido al atardecer, también es que viene la silampa y era una forma de hacer que los niños dejaran de jugar y volvieran a las casas, pues les decían, viene la silampa por ti. Entonces, Exactamente. Por eso
1: eso. No y en altas horas de la noche, yo cierro mi tienda de campaña, Albert. Señor, <risa> sí, por eso es que yo Personalmente no voy a esos wines de los chorros y demás, no hace que se me vaya a aparecer por ahí, pero importante: ¿con qué lo dejamos? La Silampa es el Slenderman original. El original, el
0: original. Así que ahí lo tienen. Cuando le hablan del Slenderman, acá tenemos la Silampa, aunque versión femenina, pero igual, inspirado porque también crece y se le ve la silueta en las noches. Bueno, vamos con la siguiente o algo más añadido. No,
1: mira, a mí lo que me gusta es, y es un denominador común con estas historias, es el colorido. Ajá. O sea, no. Y es parte de lo que es. Lo que atrae a mucha gente a lo que es la historia del terror Son historias muy coloridas o sea, Tenemos historias de desamor, traición, eh, asesinatos y demás O sea, no es terror al azar como tal Ajá. Y señores, como yo les acabo de contar de mi, mi experiencia Hay cuestiones por ahí Hay cuestiones Hay, hay, hay cuestiones por ahí Pero que mira uno, que, uno, que hablando, no
0: hablando de eso que tú dices de situaciones y lugares así que tienen actividad paranormal Aquí viene un grupo de Ghost Hunters De estos programas Coyva, uh -huh. En Coiba, estuvieron en Coiba haciendo pruebas sabes que En Coiba hubo muchos casos De gente que, que mataron Gente que torturaron Gente que se tiró a, a las piedras
1: Nada, dame, esa... Déjame, dan paréntesis Albert Para las nuevas generaciones que nos estás escuchando que conocen a Coiba Porque hay toda ah. una generación que conoce a Coiba como un lugar turístico ah, ah, No conocen la cárcel No conocen las Coiba originalmente era una la cárcel, señores. Sí. Que yo creo que los que han experimentado ir a la isla como tal, Ajá. eso forma parte del tour y, y te el tubo, ve las que ver las ruinas y de demás. Pero si tú entras a las redes y tú pones Coiba, yo creo Ajá. que lo primero que te sale es una playa. Ajá. Lo primero que te sale es una playa. Pero señores, originalmente era una, era una penitenciaría aquí en Panamá. Atroz. Atroz, porque mucha gente, o sea, y te cuento porque eh, conocí no, gente, número, exacto, conocí gente que familiares que allá, y esa era como también durante los tiempos de la dictadura Pero también no llevaron mucha Dios, gente Dios.
0: mucho civil terminó en coiba y dio muchas cosas y atravesó por muchas cosas hay un cuento de una persona que la partieron en dos también que coiba resultó y bueno estos investigadores hicieron pusieron sensores en los patios de lo que era el, el penal de coiba y bueno, ahí se dieron un par de fenómenos paranormales que yo como todos los programas de Cazafantasma lo dejan abierto para que cada uno discierna también eh, qué, qué es lo que, lo que sucede, así que este, ahí hay muchos casos y muchas situaciones Mira, yo, paranormales en Panamá
1: yo eso de Coiba sí lo creo porque en Coiba se dieron torturas y cuestiones de la historia, eso está documentado Albert, que no debieron haber pasado entonces, yo pienso que, y lo vemos que es algo consistente en la historia del terror. Cuando se pierde una vida de una forma violenta, mm. una traición, este, pasan este tipo de cosas, siempre quedan las almas en pena. quedan las armas como digamos en ese sí. limbo que no pueden pasar al, al, al otro lado. Hablaste lo de lo, lo, lo pava, que ahora hay un centro comercial ahí, sí. pero antes ahí había ese tipo de situación es bastante parecido con lo que pasa parecido, en
0: Coiba sí. uh -huh. Definitivo, definitivo en Panamá muchos lugares con actividad paranormal. Pero bueno, vamos con la siguiente posición. Number 3. Eh, que ya entramos al top 3
1: y nos vamos con el chivato. Ay, ay, ay. El chivato. Ay, ay, del... ay, ay. Eso es parte de la cultura. El chivato es bastante conocido en Panamá, sí. pero cuéntanos un poquito al El no chivato es, es el formado. diablo,
0: básicamente es el demonio. Uh -huh. este, el chivato eh, es de, del interior, de las regiones de Azuero, de Coclé, en Chiriquí. Lo menciona mucho también. Es básicamente el demonio, es básicamente el demonio en forma de cabra, eh, de macho cabrío. Ese es básicamente el chivato que te puede morder y te lleva para el infierno. Dice sí, también no. que
1: tiene un olor a azufre, 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 que también es un azufre y, sí, sí, sí. y de mano, ojos rojos y en el interior, por lo menos lo que yo he escuchado Oye, no te quedes muy tarde no te quedes muy tarde que bien el chivato el
0: chivato es el diablo person personificado satanás lucifer belcebú como se le quiera llamar versión criolla este personaje lleva sobre la cabeza un par de enormes cuernos tiene el cuerpo de hombre pero patas de chivo probablemente la razón por la que se conoce como chivato Continúa la leyenda que este amo del mal puede adaptar la forma que desee y que se le ha parecido a parajes solitarios a las personas ya sea como animal o como cualquier persona conocida engañando a sus víctimas por su apariencia física, se le puede reconocer por el aroma azufre que despide y cuentan que no vuelve a crecer pasto o planta alguna por el lugar en donde él camina el sonido de sus cascos contra la tierra son la señal de que se está acercando nunca ataca a su víctima de frente sino mordiéndole la nuca por detrás dejándolo cubierto con una especie de saliva viscosa, así como existen muchas versiones en cuanto al origen del mal asimismo las hay con respecto a los orígenes del chivato, por lo que concuerdan es que no hay mucho que se pueda hacer para escapar de él más que rezar y encomendarse a Dios, ahora en la temporada de Semana Santa, en el interior mencionan mucho al chivato que anda suelto Yo eh,
1: de niño sí escuchaba por lo menos yo creo que es una experiencia que todo, por lo menos acá en Panamá pasamos de pasar una Semana Santa en el interior. Y lo menciona mucho Ajá. Álvaro, especialmente. hey no salgas a altas horas de la noche! Que no te metas acá a hacer esto, que te va a llevar el chivato. Te hablan? te va a llevar el chivato. Ajá. Y demás. Así okay. que cuidado, es el, el, el diablo versión Croyo, Lucifer criollo
0: Lucifer Criollo. Bueno, vamos con la posición número 2. Number 2. Ya nos estamos acercando. A la posición de honor y son los duendes
1: Oh, Eso tienen bastante historia ¿eh? bastante ah, historia, historia. Dice, historia en capital, interior, en todos lados
0: Los duendes, dicen que son ángeles castigados por Dios Pero no quisieron irse con el diablo Por eso andan sueltos por los montes Y tienen sus cuevas muy escondidas Donde se refugian para que Satanás los deje tranquilos Cuando encuentran un niño se lo llevan y se lo mandan a Satanás para que crea que es un duende y pierda la cuenta Quizás por esto las principales víctimas de los duendes son los niños sin bautizar Y a los que tienen la mala suerte de parecerse a ellos Según las descripciones los duendes son como niños entre 9 a 14 años Blancos, rubios y de ojos de colores claros Para atraer a los niños los invitan ofreciéndole confetis y juguetes Y los llevan a lo más escondido del monte Y así al tiempo los encuentran muertos Pero también hay relatos en donde los duendes tratan con adultos Intercambiando favores con ellos pero en la mayoría de los casos estos favores los tienen que pagar con sus propias almas Así que los duendes también son Mira otra hay cultura. historia de
1: duendes Recientemente una amiga me compartió una experiencia de Estas experiencias paranormales que no pueden explicar Que un niño de meses de la familia aquí en la capital O sea la señora estaba haciendo algo en, en la casa Ponte haciendo algún que hacer Y cuando fueron a ver al niño en el que había dejado en el cuarto no es llamaron a policía y todo lo demás. Y horas después el niño aparece en el cuarto que ya habían revisado. Entonces ellos son de la creencia de que efectivamente los duendes se lo habían llevado. Ellos sí me, me comentaron que la particularidad es que a los duendes tampoco le gustan las cochinadas. Ah, correcto. Que a los duendes son no gustan las cochinadas. Por eso limpios. dice que cuando hay un duende hay corina Exacto. O hacer algo, tirar algo. Ah, o tirar algo. No entonces dice que a Sucio. lo mejor lo que pasó fue que el niño o el bebé se hizo pupú o y se orinó insultaron. y ellos lo devolvieron. Pero sí que, eh, mira tú que exactamente a los, a los duendes son muy limpios, no les gustan lo que son las cocinadas. Entonces, Ajá. que es como siempre como que escupir, orinar Ajá. o hacer algún tipo de, de, de cocinada para alejar a los alejar duendes. alejar a los duendes. Y sí. Eh, eso es universal, Álvaro. Desde Ajá. que yo tengo uso de razón, siempre te dice que, hey, vea acá no andes por el monte solo, que no sé qué, que te van a llevar los duendes.
0: Sí, dice, dice cuando el niño empieza a hablar del amiguito secreto, o empieza a hablar de que tiene un amiguito imaginario, Ajá. es un duende. Es un duende. Me está hablando con Entonces, un Yo duende. tenía un amigo imaginario, Álvaro, vale, <risa> no, déjame confesarlo. Pero
1: no recuerdo que haya sido un duende, pero mucha gente dice eso. O sea, un de niño de repente no... Tienes como mucho uso de razón, pero sí, yo tengo amigos menores, pero sí he escuchado eso también, que Ajá. dicen que es un duende que está interactuando con el niño y demás. Ok, ok.
0: Bueno, vamos con la posición número uno, o algo más que añadir, o ya podemos ir con la número uno.
1: Miren, señores, yo lo que les puedo decir es que, nuevamente en contexto, la mayoría de estas historias son buscando el buen comportamiento de la persona en estas fechas. Ahora, gran mayoría de estas historias, de estos personajes de terror, tienen una colorida historia atrás con muchas bases reales o cuestiones reales sí. que pasaron. Yo lo que le puedo decir, señores, que también écheme cuenta de la bruja y todo lo demás, hay que respetar y ser abierto a creer que hay cosas que uno no puede explicar. ¿cómo? Así es. Así que vamos con la posición número uno. Number one. Number
0: one. El nombre tulivieja tiene su origen en el tule. En las lenguas mesoamericanas se refieren a especies de juncos o bejucos. Dicho bejuco constituía en la tradición oral una defensa contra un monstruo llamado en el mito Bribri Itzo un ser de inframundo, cuya historia sería una adaptación de la tradición oral española de la llorona. La versión Nave Buglet denomina a este mismo personaje la Tepesa. Cuenta esta versión que un español enamoró y embarazó a una indígena. Esta parió su hijo en un río de la montaña donde lo tiró. Entonces Dios le habló desde lo alto y la maldijo diciéndole este pecado te pesará. y Desde ahora llorarás para pagar tu culpa. Así quedó transformada la Tepesa en un monstruo, la tulivieja, pagando por los ríos. En todas estas leyendas existen elementos común, la pérdida de un hijo, la deformidad corporal pasando a una mujer bella a un monstruo, la culpa, el ataque por rabia El odio por los hombres
1: Así. Y ha tenido varias apariciones en el cine Por lo menos la La, sí, la historia leyenda que yo conozco Que lo comentábamos En preproducción Era, te acuerdas que Hay varios factores en común que es seducida por un hombre Ajá. Pero ella ya tenía a sus a sus hijos Ah correcto Ella tenía a sus hijos y si viene Y por la, una, seducción, por la seducción Ella el se trae Crece, se crece y, y, se, llevó y, se, y se lleva a los niños ¿no? Entonces ella pasa pagando en pena, Ajá, un, alma tratando de, en pena. Tratando de, un alma en pena Tratando de buscar a los niños Por eso es que siempre de niño te dicen hey, Ten cuidado, no andes por el río Que no sé qué que te va a llevar La tulivieja La llorona, la leyenda la llorona Con
0: una película mm -hmm. Y también estuvo una que fue producida Por Guillermo del Toro y dirigida por Andy Muchetti, Que es mamá que también uh -huh. se basa en la leyenda de la Llorona, pero tiene elementos que ellos le pusieron, ¿no? Pero, pero bueno, este, hay, hay mucho de esto en la, todas las culturas, especialmente en México, pero aquí en Panamá también está la Tuli Vieja, que pues eh, también es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, y forma parte del folclore panameño, yo diría, y por eso es la posición número uno, quizás es de las más yo populares. Yo creo que
1: es pero uno de los personajes más conocidos, y yo su leyenda pasa fronteras, o sea, Ajá. a mí yo creciendo la tulivieja me pareció una leyenda tan local o sea, de Panamá posteriormente eh, con otros nombres y demás, entendí que es algo parte de Latinoamérica como tal, hay, hay, hay varias versiones eh, la que yo me había más escuchado es la que, la que te había comentado no que es seducida, pero ya ella tenía sus hijos sí, Correcto. y sus hijos se lo lleva a la, a la cabeza de agua, entonces Incluso, mucha gente habla de un niño Mucha gente habla de, de una parejita de, de, de dos niños Que ella permanentemente Lo está buscando Mi hijo, mi hijo, mi Ajá. hijo Y que se te aparece en la noche preguntando por el niño Ajá. Así que sí Una posición, mejor posición Posición número uno Yo creo que es Undisputed sí. No creo que nadie nos vaya a discutir que esa sea la posición número uno El personaje número uno eh, Por ahí yo sé que como en todos estos toques que nosotros hacemos Va a haber alguien diciendo que te faltó Ajá. Pero yo veo duro que nos haya faltado alguno. Que sí, bastante. Exacto. Son personajes. Yo sé que la gente me va a decir: ¿Dónde dejaste la casa por de Eso es un lugar. Eso no es que es un personaje como tal. Sé que. Sé que hace
0: para otro programa. ese
1: Otro programa de cine. Lugares embrujados de, de Panamá. De Panamá. Me van a hablar. Hay un cine por ahí que existía en los 90 que también dice que está embrujado. El aeropuerto. El aeropuerto, El aeropuerto también, pero no, no quisimos. Eh, Entrar en detalle en eso porque me parece que estos personajes son los que tienen como la leyenda más cercana a la realidad. No sé si sí. se puede decir así, de, de, de esta forma, ¿no? Así que, bien señores, si ustedes tienen algún personaje que nos haya eso falta, hecho falta, disculpen. o oh, si
0: quiere comentarnos alguna oh, historia si quiere, de terror paranormal, que alguna tienen, experiencia. Eh, los chicos de Crisol, por favor,
1: no me dejen mal, que ustedes estuvieron allí. Eh, pueden hacer nuestro comentario en la página de brosforum, bros-forum. Así que, bueno, eso ha sido el episodio de hoy especial de Semana Santa, señores. Señores, ya saben, por favor, juicio en estos días ese bien, no salgan a esta hora de la noche. Estas son horas para reflexionar y respetar. Así que este fue nuestro episodio de Leyendas Urbanas. Gracias a Albert, que de verdad que se metió a investigar las distintas leyendas urbanas. Encontramos varias cosas que no sí, recordábamos, Albert, de sí, verdad que sí. Cosas que no sabíamos. Cosas que no sabíamos también, cosas que de repente eran comentarios que habíamos escuchado por ahí. Pero Paraguay para, tiene sus buenas leyendas urbanas, señores. Así que hasta otra ocasión. Se despide ustedes, Jaime Mitre y el señor Albert. Nos vemos en 3, 2. Uno. ¡Bum! ¡Bum! Muchas gracias, afición, Este es para vosotros. ¡Sí!